0: פרשת הולדות, ליצחק ורבקה נולדים התאומים עשו ויעקב. יעקב אוחז בעקבו של עשו וכך נולד, והדינמיקה המשפחתית שלו, של הקרב על הבכורה, מתפתחת למערכה שכוללת התחזות, מרמה, שקרים וקרע עמוק בין ההורים. מה קרה במשפחה הזאת, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה? בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפסיכולוגיה רוחניות וימים. כלילה שחר ועידית הירש יוצאות למסע שנתי של פגישה שבועית עם החיים דרך פרשת השבוע. אז פרשת תולדות, פרשה ישר
1: נפתחת, סיפור ככה מעניין בין האחים, על הורים שמעדיפים ילד כזה או ילד אחר. ואיפה זה פוגש אותנו, כל הדבר הזה?
0: אני חושבת שאולי המפגש הראשון שלי זה בתור אימא. איך קיים כזה פיצול בתוך המשפחה הזאת. ואני חייבת להגיד שכשאני קראתי את זה, ליבי היה דווקא עם עשיו. כי הפרשה לא אומרת מה הוא עשה לו בסדר. הוא פשוט מי שהוא, ורבקה מעדיפה את הבן השני על פניו. אז זה כאב, היה שם כאב. אני חושבת שזה לא פשוט להיות. מתוך מערך של אחים, יש בעצם, שוב, פה הפרשן לוקחת את זה לקיצוניות, אבל בעצם תמיד יש כל מיני נקודות של אי שוויון, שאנחנו לא מתייחסים לכולם אותו דבר.
1: וגם אני חושבת שאפשר להניח על השולחן שהרבה פעמים אחד מהילדים, או זה משתנה כמובן, שלא תמיד הולך בדרך שרצינו, או בוחר בחירות שונות ממה שאנחנו מאמינים בהן, או הולך חברים שפחות בא לנו שהוא ילך איתם, ואיך אנחנו מול זה? האם אנחנו מתנגדות לזה? האם אנחנו מקבלות את זה? מה זה אומר עלינו שמישהו בוחר בחירות שונות משלנו? האם אנחנו מניחות את הבחירה שלו כמשהו שהוא בסדר או לא בסדר? האם יש בבית טוב ורע? האם יש ציונים על בחירות?
0: בפרשה אין הכלה כזאת בכלל, זאת אומרת, זה נורא חד, זה נורא מפוצל. אני חושבת שבחיים שלנו זה יותר דינמי, ולפעמים יש ילד או ילדה אחת שיותר קשה איתה, וזה משתנה, וזה זז, וזה תקופות, וגיל, וכמובן איפה זה... <תפעיל אותי>
1: אני חושבת שאם דיברת על הכאב שפגשת את עשו ה... בכאב, אני חושבת כמה זה כואב כהורה להבין שאתה חושב שמשהו מאוד מאוד נכון והילד שלך חושב שמשהו המשהו הזה הוא פחות נכון ויש פה כאב. זה לא קל לשחרר את הדרך הזאת ומצד שני כשאני מוכנה לשחרר את הדרך שנראית לי המוחלטת והנכונה אז באמת יש קרבה ויש קשר כי קשר אמיתי הוא לא זה שאני. מחליטה עבור הילד שלי מה נכון.
0: בעצם אבל בסיפור הזה יש נרטיב שבעצם הולך עם יעקב, באת? הוא כאילו מלידתו בעצם נושא עליו את הסיפור של הילד ה- המספר שתיים אה, בטעות. הוא רוחז בעקב של אחיו והוא כאילו לאורך כל הסיפור די אה, עולה שהוא היה צריך להיות בעצם הבכור. כאילו התרחשה את הטעות. ואני חושבת על הסיפור, על זה שבעצם, ואנחנו יודעים את זה, שבכל משפחה יש ל, לכל ילד יש איזה סיפור, יש לו תפקיד, התפקידים גם בנויים ככה שאנחנו לא יכולים לתפוס תפקיד של מישהו אחר, נכון? אם תפקיד זה חד תפוס אז אנחנו לא יכולים ללכת למקום אחר, אז יש את הילד המוצלח. ויש את הילד החברותי, ויש את הילד הספורטאי, ויש את הילד שמתקשה, ועוד ועוד, יש המון המון תפקידים במשפחות, אבל כל אחד מחזיק בבלעדיות איזה תפקיד. ומה קרה פה כשיעקב תפס את התפקיד הבלעדי הזה של החייב לזכות בבכורה,
1: ומה הוא עשה עם זה? זה מעניין, כי אם אנחנו מסתכלות על הסיפור כבא לספר לנו משהו, אז מה הסיפור? למה הוא לא נולד בכור וזהו? מה הסיפור הזה שבו הוא כל הזמן למשוח בכוח איזה מקום ותפקיד שהוא לא בא לו בטבעי הוא שזה דורש מאבקים דורש להימלט מהמשפחה שלו לאורך שנים הוא ניתק איתם קשר שנים וגר בארץ זרה מהם ובנה את כל המשפחה את אשתו ואת הילדים במקום זר בלי התמיכה המשפחתית שלו הוא משלם מחיר על הדבר הזה אז מה הסיפור של ילד שני שכל הזמן להיות בכור
0: בסיפור המקראי הבחורה היא דבר נורא נורא חשוב ואני חושבת שהבחורה היא בעצם אם אני מקבילה את זה לחיים שלנו הבחורה היא תשומת לב ההור. זה את מי ההורים בוחרים בכל רגע נתון. עכשיו שוב בחיים שלנו אנחנו לא בוחרים אחד אבל בכל רגע מסוים אני בעצם יכולה להתעסק עם משהו אחד, אז אם עכשיו הקטנה צריכה את העזרה שלי, אם עכשיו הגדולה צריכה את העזרה שלי, או אם עכשיו המרכזית צריכה את העזרה שלי, אז בכל רגע נתון אני בוחרת מה ועם להיות. ושם יש הרבה כאב, כי ילדים, ואנחנו גם מכירים את זה, מהחוויות ילדות שלנו, מנהלים מלחמות עזות על המקום הזה, על התשומת לב ההורית הזו.
1: אני חושבת שהמקום הזה שבו כילד, אני מבינה שלפעמים אני צריכה לפנות מקום למישהו אחר, זאת לא, זאת לא חוויה פשוטה. אני רוצה את כל המקום, כל הזמן. שאני אהיה המרכז, שאני אהיה הבכור כל הזמן. אני אהיה הבכירה של ההורים שלי בכל רגע נתון. אז <אח> זו בעצם שאלה אם המאבק הזה הוא מאבק
0: תמידי? <אח> תראי, פסיכולוגיה וביולוגיה גם בעצם מסבירות את הדבר הזה באופן מאוד הישרדותי. זאת אומרת, תינוק אנושי שורד מזה שאוהבים אותו, ועל זה פסיכולוגיה מרחיבה המון בכל הנושאים של ההתקשרות וה-touchment ותיאוריית התפתחות ועוד ועוד ועוד. תינוק אנושי לא יכול לשרוד ללא אהבה של מי שמטפל בו, ולכן הרגע הזה שההורה אוהב אותך, ומקבל אותך ומחבק אותך הוא רגע אה, הישרדותי, הוא רגע של אה, חיים ומוות. זה קשה, זאת משימה התפתחותית מאוד אה, לא פשוטה. אז אולי בעצם אני מנסה
1: לחשוב עליי כאימא, דווקא עם תינוק קטן שמנסה לנגל על כל הדברים, אולי המשימה שלנו היא להצליח אפילו בחלקיות, במרח... ממש בצעדים קטנים, לתת תחושה שהקשר... והגשר בינינו לבין כל הזמן קיים. גם אם אני כרגע מניקה ואני פחות בוחרת או פחות יכולה להיות במאה אחוז עם אחת אחרת, אני עדיין נוכחת שם. עדיין האהבה והחום נוכחים, אם לא במעשים, דרך מחשבה או דרך קשר שאני למשל, תוך כדי שאני מניקה אני משחקת במקביל או שואלת שאלות. במקביל, כי היא ממשיכה לשמור על הבחירה שלי, אולי בעוצמות שונות, אולי בדרכים אחרות, אבל זה לא או-או, אלא זה גם וגם. ואולי הפיצול הזה של הפרשה מראה לנו, או שהוא בוחרים בילד כזה, או בוחרים בילד אחר, והנה מה קורה, משפחה מתפרקת, זה מזמין אותם להבין שכדי לשמור על משפחה, נדרשת פה איזה, איזו הסתכלות אחרת, איזו בחירה אחרת, ביחסים בין הורים לילדים.
0: הסיפור הזה של האינטגרציה, בעצם, איך אני עכשיו מטפלת במניקה ילד אחד, אבל עדיין אני אימא של כל היתר. אז אני חושבת שוב, שבתור הורים יש לנו מלאכה לעשות, של איך, איך להחזיק את כולם, ואיך להיות מספיק גמישים, כי הפרשה היא מאוד לא גמישה. ממש לא. מאוד, מאוד מאוד נוקשה, והתפקיד שלנו כהורים זה לשמור על יותר גמישות. אבל אני מסתכלת גם דרך העיניים של הילד ומסתכלת דרך uh, התפתחות שזו גם משימה התפתחותית בעצם כי בהתפתחות של הילד הוא בהתחלה מאוד מפוצל, יש, זה השד הטוב, השד הרע זאת אומרת יש או חוויות נעימות או לא נעימות והלא נעימות הן מאוד מאוד קטסטרופליות כאלה, כאילו מאוד קשה להכיל אותן ורק לאט לאט עם ההתפתחות ועם ההתבגרות יש אינטגרציה, מה זה אינטגרציה? שאני מבינה שהם שאותו בן אדם הוא גם הטוב וגם הרע, היא יכולה להיות נפלאה והיא יכולה גם לכעוס עליי, אבל זה אותו בן אדם, זה אותו בן אדם, זה לא איזה מישהו רע שהשתלט על הסיפור. אז אני חושבת שביחסים משפחתיים בריאים יותר ממה שאנחנו רואים פה, בעצם איזושהי אינטגרציה צריכה להתרחש. זאת אומרת הילדה שלי אף פעם לא טובה או רעה, אלא היא הכל ביחד ולפעמים זה יוצא ככה ולפעמים זה יוצא ככה, לפעמים זה נורא מעצבן אותי או נורא מרגיז אותי או נורא פוגע בי ולפעמים
1: הפוך. וגם הוא. אני הכל ביחד, גם אני כאימא אני הכל ביחד. אני גם לפעמים כועסת, גם לפעמים אוהבת, וזה לא סותר זה את זה. בדיוק. וזה כשילד מצליח להחזיק את זה שגם, שאימא היא גם כועסת, אבל גם באותו הרגע היא גם אוהבת, אז הוא מצליח להבין שהחום נשמר ונשאר כל הזמן. והקשר נשאר כל הזמן. זו שאלה איך עושים את האינטגרציה הזאת. לימים יש משפט שהיא אומרת, היא אומרת ככה: אם אם נותנת חום ממש, אז יש ביטחון, ואם זה בחסר, אז תוך מאבקים. כאילו כל הזמן המקום הזה שאם חוויתי הזנה משמעותית של חום, אז אני גדלה. בחוויה של חום, ואם לא, אני כל הזמן מחפשת את החום הזה מבחוץ, כל הזמן מחפש מישהו יאשר אותי שאני קיימת, שאני נראית, שיש לו מקום, אני כל הזמן נשענת על עידודים מבחוץ לזה שאני טובה או לא טובה. ואני חושבת שהמשימה שלנו כהורים זה איך לעשות את האינטגרציה הזאת, שהם עם הזנה משמעותית של חום, שהיא קיימת כל הזמן, גם כשאני לא בוחרת בה ב-100% כרגע, אני עדיין, היא עדיין מחזיקה את החום הזה ואני עדיין מחזיקה את החום הזה כלפיה.
0: ואם אני לוקחת את זה ליעקב, אז זה בדיוק זה, זאת אומרת, הוא נושא איתו איזשהו סיפור שאומר שהוא, שהוא לא מקבל, הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה או מה שמגיע לו, ו- ובעצם כל התייחסות קורית דרך הפריזמה הזאת, והאם ההורים שלו היו יכולים להניח לסיפור הזה רגע? ולא לראות אותו בתור זה שאחז את העכב של אחיו, אלא <אז> לראות אותו כמו שהוא. מי שהוא, ליתרונות שלו וחסכונות שלו ולהרחיק אותו ככה.
1: זה מעניין, אני חושבת שגם הוא מספר את זה לעצמו. יש שם משהו שהוא כאילו המקום שלו לא רגוע, מקום שלו לא בטוח, מקום שלו לא יציב. הוא כולן צריך להוכיח ולעבוד קשה כדי שיאהבו אותו.
0: ופה אולי אני חושבת, המשימה האורית היא לשים לב. לתפקידים האלה, לנרטיבים האלה, ולראות האם יש לי אפשרות לראות את הילדה שלי לא דרך העיניים האלה. האם, לא יודעת, נגיד הבכורה האחראית שתמיד צריכה... לזכור הכל ולדעת הכל ולהיות מסודרת ולהיות תלמידה נהדרת ולהיות זה האם אני יכולה לתת לה לא להיות האם היא יכולה להיות משהו אחר לפעמים.
1: מעניין האם אני יכולה מדי פעם לעשות כזה מהמשחק הכיסאות ביניהם. זה גם שאלה שלי מול ההורים שלי האם אני נחה בכל מיני תפקידים או שנתקעתי על אותו תפקיד לאורך השנים.
0: זה כבר מגיע לגמישות פסיכולוגית שדרך אגב היא אחד הגורמים הכי משמעותיים. שתומכים ב-Well-being שלנו. אז ככל שאת יודעת לעשות את משחק הכיסאות הזה, אז... או כל אחד מאיתנו, אם הוא יודע לעשות אותו, אז מצבנו יותר טוב. ככל שאנחנו אה, מודבקים כזה, תת, אה, לתוך איזשהו כיסא מסוים, שם אנחנו נסבול יותר.
1: זה מעניין, זה גם מעלה בי המקום הזה, שיכול להיות שכהורים יש לנו בהלה. מידי שהם יחליפו כיסאות, כי כאילו זה כבר ברור לי, היא העוזרת, היא המתלוננת, היא, כאילו, זה עושה לי סדר, ומצד שני זה מקבע. אולי זה מבהיל אותי שהם יחליפו כיסאות?
0: כנראה שגם אותנו זה מבהיל, <laughs> כי אז בעצם מה זה אומר? שהתייחסתי אליה כל הזמן בגלל הכיסא, או נכון. בגלל איפה שהיא ישבה, ולא בזכות מי שהיא. יעקב, שוב, זה מאוד בולט, אני חושבת, שמתייחסים אליו סביב הנרטיב הזה, לא סביב
1: אני חושבת שמזמינה אותנו לחשוב איך אנחנו משתחררות מנרטיב שאנחנו מספרות על עצמנו ואיך אנחנו מצליחות לשחרר את הילדים שלנו מנרטיב שאנחנו מספרות עליהם.
0: שוב, אני חושבת שהדבר ראשון שאנחנו עושים זה אומרים הנה נרטיב, <laughs> הנה סיפור. ביום כהייתי שואלת האם זו האמת? אני <laughs> חושבת שאנחנו נפגשים עם נרטיב אז כדאי שנשאל אות, את, את עצמנו האם זו האמת.
1: והאם זו כל האמת? זו השאלה השנייה שלה.
0: האם זו כל האמת? האם זו תמיד האמת? האם זו, האם זו האמת בכל מצב?
1: למשל, אני לפעמים פוגשת שיש לי ילדה שתמיד צריכה להיות יותר בסדר, ואז פתאום כשהיא כועסת משהו בי בא להגיד לה, מה קרה? מה את כועסת? לא מתאים. זה לא הכובע שלך. מה קורה למה שמישהו יוצא מהבסדר הזה?
0: היה לנו הסכם שבו את נשארת תמיד בסדר.
1: כן, את תמיד אמתי חברה, תמיד יהיה זאת שמרימה את האצבע, איך פתאום את אומרת לא?
0: כן, כי יש גם, יש גם הסכם מאחורי ה... תפקיד. זה לא הסכם מודע, אבל ככה הילד לומד. הוא מבין, הוא מקבל עוד ועוד חיזוקים על זה שהוא אחראי, עד שהוא מבין שככה זאת הדרך שלו. אז עכשיו יש הפרת הסכם, מה עושים?
1: אז זה, מה, לשאלה יותר, בוא נגיד, כנה עם עצמנו. האם אנחנו מוכנות, הם מוכנים לאהוב אותם כמו שהם. זה התפקיד שלנו. כמה זה לא פשוט. כמה אנחנו רוצות, רוצות שהם יסתדרו בתפקידים שבא לנו, שהם יסתדרו. ומה קורה כשהם לא. והנה בפרשה אנחנו רואים שכשזה לא עובד בתפקידים שנראה לנו אז הדברים מתפוצצים. לגמרי. Yeah. אז אני רוצה רגע להביא שיר שמדבר על המקום הזה הלא בטוח שבו אנחנו מחפשות אה, לאורך כל חיינו פעורי אהבה של חום שהיה לנו חסר. אז אני מקריאה. עשי בי קרבה חלי ראובן. עשי קרבה בלבי אמא שלא אצטרך אחר כך חיים שלמים לחפש אותה בלב של אחרים. עשי בי קרבה שלמה אמא שלא שמגיעים לי רק פירורי אהבה. בשנים ארוכות אהלך מפירור לפירור. רעבה כל כך להרגיש, ושבעה כל כך מלא להצליח. עשי קרבה בחום גופי, שאדע אחר כך כל ימיי, לחבק חזק, בלי רווחים של פחד. שאדע כל חיי שאני ראויה כל כך ראויה.
0: וואו, שיר עובד כל כך חזק, הלב שלי. מקובצ'ץ' ואני אולי מזמינה אותנו בתוך המסע הזה ועם המשפחות שלנו וכל אחת עם עצמנו לבדוק, לבדוק השבוע קצת איזה תפקידים אה, יש לנו במשפחה ועד כמה הם נוקשים ועד כמה אני יכולה לפעמים לא להיות בתפקיד הזה אלא להיות משהו אחר ועד כמה שוב כל אחד מהילדים ההולדות מה שלי יכולים לנוע פנימה והחוצה, מתוך התפקידים
1: השונים שלהם. נשמע לי מסע מאוד מעניין, לקחת אותו עלינו השבוע. אז תודה. תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף ולכתוב לנו איך הפרשה פגשה
0: השבוע שלכם. נתראה שבוע הבא.